0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Public Sector Insider, dem Podcast für den öffentlichen Dienst. Mein Name ist Tanja Clement und heute geht es um folgende Themen. Mit Arne Jensen von Netscope spreche ich darüber, warum sich beim Thema Datensicherheit in der Verwaltung dringend etwas tun muss. Außerdem recherchieren wir aktuelle Entwicklungen im Katastrophenschutz, und unsere Verteidigungsredakteurin Dorothee Frank kommentiert den Krieg in der Ukraine. Mit unserem Interviewgast wollen wir heute ein bisschen darüber sprechen, wie Daten denn effektiv geschützt werden können auch und vor allem dann, wenn sie bei Behörden, von Behörden und in Behörden verarbeitet, geschaffen und gespeichert werden. Und dafür ist heute bei mir Arne Jensen. Er ist Regional Sales Manager bei Netscope und dort für den Bereich Public in Deutschland zuständig. Hallo Herr Jensen, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo Frau Clement, vielen Dank für die Einladung.
0: Fangen wir mal mit einer ganz groben Einschätzung quasi an. Was sind denn so die externen Trends, mit denen sich Behörden beschäftigen, die auch dazu führen, dass man sich vielleicht neu über das Thema Datensicherheit unterhalten muss?
1: Also aktuell gibt es äh, drei große Trends in der IT-Industrie, mit denen sich nicht nur die Behörden, sondern auch Unternehmen generell in Deutschland beschäftigen. Das sind zum einen äh, die Cyberkriminalität, das beinhaltet den Diebstahl von Daten, Erpressung oder Lösegeldzahlung, Verschlüsselung und Störung des Betriebes haben wir auch in aktuellen Beispielen bei Behörden in Deutschland in den letzten Wochen und Monaten gesehen. Der zweite große Bereich ist generell die sogenannte digitale Transformation, was immer das auch letztendlich für die Behörden bedeutet. Und der wesentliche Punkt ist neue Datenschutzrichtlinien und auch rechtliche Vorgaben, die daraus entstehen. Die aktuelle Pandemie hat sich dort auch wie so ein Brandbeschleuniger auf die Nutzung von neuen Kommunikationsdiensten und Services in Deutschland ausgewirkt. Mitarbeiter wurden kurzfristig ins Homeoffice verlagert und mit Hilfe IT-Anbindungen mussten diese mit neuen Tools in die Lage versetzt werden, ihrer Arbeit oder ihrer Tätigkeit nachzukommen. Diese meisten Lösungen, die jetzt neu verwendet wurden, wurden schnell implementiert, um die Betriebsbereitschaft sicherzustellen. Aber in vielen Fällen wurden jedoch die Sicherheitsaspekte und der Datenschutz nicht umfänglich betrachtet. Und aus unserer Sicht, wenn man auf die drei Punkte oder Trends angeht, äh, entsteht hier immer ein größeres IT-Sicherheitsrisiko.
0: Dass sich das Kommunikationsverhalten verändert hat, hatten Sie ja gerade schon angesprochen. Aber was ist denn jetzt wirklich die realistische Veränderung, die das für den IT- und Datenschutz mit sich bringt?
1: Wir erleben gerade so den größten Wechsel in der IT und Kommunikationsverhalten der Benutzer durch Corona und durch die Nutzung von neuen Diensten. Nehmen wir mal an Videokonferenzdienste vom Homeoffice aus, Anwendungen, die vorher nur ich sag mal innerhalb der geschlossenen Netzwerke verwendet wurden. Das betrifft nicht nur die Behörden. Aktuell ist es eigentlich eine der größten Veränderungen in der IT der letzten 15 Jahre. Was dort entscheidend ist, ist, dass die heutige installierte Sicherheitstechnologie nicht mehr ausreicht, um die Behörden und deren Daten ausreichend zu schützen. Um das vielleicht mal so ein bisschen zu veranschauen, würde ich das anhand einer Analogie versuchen zu erklären. Nehmen wir mal zum Beispiel die Auswanderungswelle in Europa Ende des 18. Jahrhunderts, wo viele Europäer in die USA ausgewandert sind. Die Auswanderer zu der Zeit, nehmen wir sie mal als Synonym für die Daten, benutzen Schiffe für die Überfahrt nach Amerika. Und für den Schutz der Auswanderer in schräger Daten wurden halt in die Seetauglichkeit der Schiffe investiert, Kontrollen an den Häfen, wer darf mitfahren, wurde das Ticket bezahlt, wie viel darf er mitnehmen. Alle Prozesse und Schutzmechanismen wurden dort auf diese Art der Überfahrt, sage ich mal, konstruiert. Dann kam der Aufstieg der zivilen Luftfahrt und heute reist kaum einer mehr mit dem Schiff. Und auch in der Luftfahrt gelten ganz andere Schutzmaßnahmen beim Betreten des Flughafens, beim Boarding. Wie viel Gepäck darf ich mitnehmen? Was darf ich mitnehmen? Ich, um das mal jetzt auf die Behörden zu übertragen oder auf viele Unternehmen auch in Deutschland. Viele Behörden nutzen immer noch den Pförtner auf den Hafenanlagen. Aber alle Nutzer und Daten reisen nicht mehr mit dem Schiff, sondern nutzen vermehrt Flugzeug. Und die Situation, die wir erleben, dass viele der heutigen eingesetzten sogenannten Legacy-Systeme äh, nicht mehr ausreichend den Schutz vor Datendiebstahl oder vom Einfiltern von bösartiger Software bieten. Und das ist halt signifikant und nimmt sehr stark zu.
0: Das heißt aber, das Problem besteht eigentlich schon, seit man von Brief und Fax immer mehr auf E-Mail und Chat und Co. umsteigt. Und wird eher schlimmer.
1: Ja, es steigt exponentiell und das sind halt auch äh, der Trend der Zeit. Also wir haben nicht mehr die geschlossenen Ökosysteme, wie wir sie in der Vergangenheit hatten. Das konnte gut geschützt werden. Heute leben wir in einer offenen Kommunikationsstruktur und äh, dementsprechend muss man auch äh, seine Verteidigungsstrategie oder Architektur entsprechend anpassen.
0: Das entspricht sonst ja auch nicht wirklich der Lebensrealität von Bürgerinnen und Bürgern zum Beispiel, denen ja die Behörden gegenüberstehen. Aber wenn zurück zu den alten, geschlossenen Systemen keine Option ist, was gibt denn dann an Empfehlungen, wie man zukünftig mit der Herausforderung am besten umgehen sollte?
1: Da gibt es mittlerweile sehr gute Empfehlungen und nicht nur von Herstellern, sondern es gibt ja am Markt dort auch weltweit führende Analysten und einer der bekanntesten ist dort in dem Bereich Gartner. Und Gartner hat sich genau mit diesem Thema eigentlich beschäftigt und hat sich Gedanken gemacht, wie muss eine Architektur aussehen, um diesen zukünftigen geänderten Bedingungen, Rahmenparametern durch Corona auch gerecht zu werden. Gartner hat dazu ein neues Rahmenwerk entwickelt, unabhängig und das ist eigentlich so ein Regelwerk, wie eine zukünftige IT-Security-Architektur aufgebaut werden sollte. Und dieses Regelwerk hat den Namen SASE. Englisches steht für Security Access Service Edge, ist seit mehr als zwei Jahren jetzt auch, ich sag mal, publiziert und bekannt. Und das wurde jetzt nochmal komplett überarbeitet und aufgeteilt in den Bereich Warnservices, mehr ich sag mal, die Hardware-Technologie und in den Bereich der Security Services. Und äh, dazu passt das zeitlich ganz gut, Frau Clement. Äh, in der letzten Woche ist gerade der neue Report für den Security-Bereich, für diesen SSE Security Service Edge-Bereich veröffentlicht worden. Was bedeutet das eigentlich äh, generell? Dieses Regelwerk beschreibt funktional sehr genau, welche Anwendungsfälle und welche Kommunikationswege in der heutigen Zeit genutzt werden und welche funktionalen Bausteine verwendet werden müssen, um einen umfassenden Schutz der Daten und der Anwender in den nächsten Jahren sicherzustellen. Viele dieser Bausteine sind aktuell bei den Behörden veraltet und können den aktuellen Sicherheitsrisiken nicht mehr ja, entgegentreten. Sie entdecken diesen Angriff nicht und äh, dadurch können sie auch keinen ausreichenden Schutz mehr bieten. Wir grundsätzlich empfehlen deshalb allen Kunden, jeden, mit jedem, mit dem wir sprechen, bei den strategischen Initiativen den Bereich Datenschutz an oberster Stelle zu positionieren. Ohne ausreichende Mechanismen zum Schutz der Daten ist jede Initiative in dem Bereich digitale Transformation zum Scheitern verurteilt. Die Möglichkeiten, die NetScope dort auch mit, ihrer, mit unserer Plattform bietet, wurde von Gartner auch umfassend untersucht und sehr positiv bewertet sodass wir dort auch vom weltweit agierenden Analysten da sehr positiv bewertet worden sind und auch als führende Anbieter gerenkt worden sind.
0: Jetzt haben Sie die Plattform, die Netscope bietet, gerade angesprochen. Aber wie genau kann Netscope bzw. die Plattform den Behörden denn helfen?
1: Als Netscope unterstützen wir unsere Kunden grundsätzlich ihre Security-Architektur an die aktuellen Anforderungen und Veränderungen anzupassen. Heutige Konzepte in der IT-Security sehen keine Silo-Lösung mehr vor, sondern verfolgen eher den Ansatz einer Architektur, die auf einer umfassenden Plattform basiert und flexibel an geänderte Anforderungen angepasst werden kann. Ich versuche das mal wieder so an, an, anhand von einem anderen Beispiel mal zu vergleichen. Beim Besuch beim Hausarzt. Das reicht nicht mehr aus, für jedes Problem nur an Heftpflaster auf die betroffene Stelle zu kleben. Das wird nicht die Ursache der Krankheit lösen. Wir bieten die Möglichkeit einer umfassenden Diagnose, vergleichbar mit den kompletten Bildern aus einem MRT-Gerät. Anhand dieser Daten, Diagnosedaten, können unsere Kunden, Prospect, Behörden dann eine umfassende Behandlung und die richtigen Maßnahmen zum Schutz in die Wege leiten. Da können sich die Zugehörer gerne auch mal direkt an uns wenden, um weitere Informationen zu Gartner SSE zu bekommen und wir können Ihnen dort konkrete Lösungen aufzeigen, wie Sie heute und in Zukunft Ihre Daten und Ihre Anwender vor den IT-Risiken umfassend schützen können.
0: Dann danke schon mal an der Stelle, Herr Jensen.
1: Vielen Dank, Frau Klement. Hat mich gefreut, hier zu sein. Und wie gesagt, sprechen Sie uns an, wenn Sie weitere Informationen haben möchten.
0: Die Kontaktdaten von Herrn Jensen finden Sie in den Show Notes. Krisen sind in den letzten Jahren fast schon zum Alltag geworden. Das gilt besonders für die Katastrophenschutzorgane. Aber so lange und teilweise parallele Kriseneinsätze wie bei Corona, Flut und Schweinepest rücken nicht nur die Leistungsfähigkeit der Einsatzkräfte in den Fokus, sondern eben auch alles, was nicht funktioniert. Eine Recherche von Bennett Clavon. Sprecher ist Tim Rothaus.
2: Über zu wenig Aufmerksamkeit und Arbeit kann sich der Katastrophenschutz in Deutschland momentan nicht beschweren. Ob Corona-Pandemie, Flutkatastrophe oder afrikanische Schweinepest. Die nicht-polizeiliche Gefahrenabwehr war und bleibt gefordert. Auf dem digitalen Katastrophenschutzkongress gaben die Verantwortlichen in den Behörden und Organisationen Einblicke in die Lehren, die sie aus den parallel laufenden Krisen gezogen haben, damit der Katastrophenschutz auch in Zukunft leistungsfähig bleibt. Klar wird vor allem eines. Altgeglaubte Prinzipien des Katastrophenschutzes sind überholt und müssen fortentwickelt werden. Mit einem Prinzip räumte gleich zu Beginn der Leiter des Corona-Krisenstabs der Bundesregierung und Kommandeur des Kommandos Territoriale Aufgaben der Bundeswehr, Generalmajor Carsten Breuer, auf. Und es reicht auch nicht mehr aus, dass man sich in immer wieder neuen Foren der gegenseitigen Unterstützung
3: versichert und dem jeweils anderen darstellt, wie sich die eigene Organisation in der letzten
2: Zeit verändert hat, darauf hoffend, dass der andere schon die richtigen Schlüsse für die Zusammenarbeit daraus ziehen wird. Nach Breuer müssen neben der praktischen Ausbildung auch vielmehr die gemeinsame und harmonisierte Ausbildung der Führungskräfte in den Blick genommen werden. Dies umfasse einen gleichen Krisenwortschatz und die Nutzung von gleichen Verfahren. Damit könne die Bewältigung von Krisen in Zukunft besser gelingen. Aber auch die sich veränderte Sicherheitslage in der Welt habe unmittelbare Auswirkungen auf den Katastrophenschutz. Die Grenzen zwischen Krise, Katastrophe und Spannungsfall verwische zunehmend. Ein Beispiel seien hierbei Cyberangriffe auf kritische Infrastrukturen, kurz Kritis. Die innere Sicherheit ließe sich nicht mehr von der äußeren Sicherheit trennen. Dies müsse in Zukunft mehr in den Blick genommen werden. Dass dennoch das Wissen um die Fähigkeit anderer Organisationen wichtig sei, betonte Ute Vogt, Präsidentin der DLRG.
0: Ich freue mich über die Gelegenheit, weil uns in der Tat eben viele Menschen kennen, aber Gerade in der Hochwasserkatastrophe im Juli hat sich gezeigt, dass viele der Fähigkeiten, die die DLRG einbringen kann, vor Ort leider nicht bekannt waren. Gerade bei
2: der Katastrophe im Ahrtal hätte die DLRG viele Fähigkeiten anbieten können, wie den Einsatz von Drohnen oder von Strömungsrettern, die besonders geeignet gewesen wären. Deshalb fordert Vogt, dass ein Register für Einsatzmaterial und Personal erstellt werden müsse damit diese zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zum Einsatz kommen. In diesem Zusammenhang fordert die Präsidentin, dass der DLRG-Fachdienst Wasserrettung in die Katastrophenschutz- oder Rettungsdienstgesetze aller Bundesländer eingebunden wird. So könnte die Zusammenarbeit zwischen den Organisationen verbessert und gestärkt werden. Aber auch altbekannte Forderungen wie die Helfergleichstellung traten in der Katastrophe wieder in den Vordergrund.
0: Was uns auch in der DLRG immer noch drückt, dass wir ähm, zum Beispiel im Gegensatz zum Technischen Hilfswerk oder auch zu den Feuerwehren zum Beispiel keine, ähm, kein Recht auf Freistellung durch die Arbeitgeber haben. Und entsprechend ist es auch immer schwierig. Hinterher die finanzielle Abwicklung ist immer ein großer Aufwand. Und wir wollen einfach hier eine Gleichstellung aller Helferinnen und Helfer, aller Hilfsorganisationen mit dem, was bei THW und, und Feuerwehr eigentlich schon gang und gäbe ist.
2: Das Thema Helfergleichstellung treibt auch das DRK umher. René Burfeind, Leiter des Bereichs Nationale Hilfsgesellschaft des DRK, sieht dies als eine von vielen Lehren. Ich fange mal mit der Helfergleichstellung an. In allen größeren Einsatzlagen unterhalb der Katastrophenschwelle lernen wir immer wieder, dass die Hilfsorganisationen, und da erwähne ich jetzt ganz ausdrücklich die Kolleginnen und Kollegen von Johannitern, ASB, Maltesern und DLAG, immer eine oder meist eine schlechter Stellung gegenüber der Freiwilligen Feuerwehr und THW erfahren, was natürlich ein Unding ist, wenn man ehrenamtliches Engagement fördern möchte und auch, wenn man die maximalen Ressourcen im Bevölkerungsschutz ziehen möchte. Also ich kann nur auch aus persönlicher Erfahrung und Überzeugung sagen, das ist ein Thema, da freuen wir uns sehr, dass es im Koalitionsvertrag jetzt genannt ist und dort werden wir weiter verfolgen, dass es auch eine Helfergleichstellung in den Ländern geben kann. Doch auch die Bevölkerung müsse resilienter gegenüber Katastrophen werden, sowie die Konzepte im Katastrophenschutz angepasst werden. Die nächsten Herausforderungen lassen sich mit weiteren Pandemien, Klimawandel und Cyberangriffen schon am Horizont erkennen. Eine Fortentwicklung ist also geboten.
0: Für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger arbeiten jeden Tag tausende haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, kurz BOS. Im neuen BOS-Führer 2022 finden Sie Details zu den verschiedenen Tätigkeitsfeldern, Zuständigkeiten und vielem mehr. Nähere Informationen verlinken wir Ihnen in den Shownotes. Wir schließen die heutige Folge mit einem Thema, das die Medien in den letzten Tagen dominiert. Zu Recht. Mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine endet die längste Friedensperiode in der europäischen Geschichte. Ein Kommentar von Dorothee Frank. Gesprochen von Paul Schubert.
3: Der russische Präsident Wladimir Putin nutzt aktuell das Vernichtungspotenzial Russlands, um die demokratische Gemeinschaft von einer Unterstützung der Ukraine abzuhalten. Mit Erfolg. So sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg im Anschluss an einer Sondersitzung der NATO-Verteidigungsminister vergangene Woche,
1: At the same time we have responsibility as NATO allies to prevent this war from beyond Ukraine because that will be even more dangerous, more devastating, and uh, will cause even more human suffering. So uh, we have made it clear that we are not going to move into Ukraine, neither on the ground or in the Ukrainian airspace.
3: Statt dem Entsenden von Truppen setzt die Weltgemeinschaft auf wirtschaftliche Sanktionen. Diese werden allerdings in erster Linie die russische Bevölkerung treffen. Und die spürt bereits die diktatorischen Maßnahmen eines Regimes, das jede Fassade von Demokratie hat fallen lassen. So bereitet die russische Regierung das Abschalten des Internets vor, um die eigene Bevölkerung von Informationen, wie der Verurteilung des Angriffs durch die Vereinten Nationen, abschneiden zu können und sie in eine Isolation zu treiben, die zuletzt während des Kalten Krieges die Feindblöcke trennte. Bis zum 11. März sollen alle Seiten, Shops und Portale auf in Russland befindliche Server umgesiedelt werden. Danach folgt die Blockierung aller nicht russischen IPs sowie VPN-Verbindungen. Ebenfalls als Zeichen des Durchgreifens der Diktatur werden jene Menschen verhaftet, die in Russland gegen den Krieg demonstrierten. Laut der Bürgerrechtsorganisation OVD-Info sollen bis Sonntag über 13.000 Russen bei Antikriegsdemonstrationen in vielen russischen Städten verhaftet worden sein. Die Demonstranten erwarten laut OVD-Info bis zu 30 Tage Haft und eine Geldstrafe von bis zu 300.000 Rubel, was dem durchschnittlichen Einkommen eines halben Jahres entspricht. Die große Frage der kommenden Zeit wird sein, wie die freiheitlich-demokratischen Rechtsstaaten auf die Erpressung von Diktatoren reagieren und welche Zukunft Europa erwartet. Putin hat mit dem Angriff auf die Ukraine eine neue alte Weltordnung geschaffen. Nur dass diesmal nicht Deutschland die Front bildet, sondern die baltischen Staaten, Polen, Slowakei, Ungarn und Rumänien. Die bisher neutralen nordischen Staaten Finnland und Schweden erwägen angesichts der russischen Ausweitungspolitik den Beitritt zur NATO, da aktuell nur die NATO einen Schutz bieten kann. Und dieser Schutz geht nur für Mitglieder.
0: Die Lage in der Ukraine verändert sich täglich. Auf behörden-spiegel.de haben wir deshalb unsere aktuellsten Meldungen für Sie ganz oben auf der Startseite platziert. Neues aus dem Public Sector gibt es nächsten Dienstag wieder. Bis dahin. Machen Sie es gut.